0: Hallo Kinofans, hallo Manta-Fans und hallo alle nicht manta fans ihr seid natürlich auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph.
1: Moin Sebastian. Warum haben Manta-Fahrer oft ein Strohballen auf dem Sitz neben sich, auf dem Beinfahrersitz?
0: Sag es mir, sag es mir, es wird irgendwas Dummes sein, aber sag es mir. Hauptsache blond. <lacht> siehst du? Ich bräuchte nicht, wenn ich Manta-Fahrer wäre, ich bräuchte nicht mal den Strohbein, weil ich bin schon blind. Uah, budum, budum, äh, und mir auch gegenüber, weil ich sitze heute irgendwie so sehr merkwürdig, der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und äh, Manta Manta 2, über den wir heute sprechen werden, wurde ja so in deiner Hood gedreht, richtig? Das, das hast du schon ja schon mal erwähnt. Ne? Das habe ich schon mal erwähnt, ja. ja da <lacht> das stimmt. Wir, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, ja, und wir wollen heute über den Film sprechen, auf den wir laut Poster zumindest seit über 30 Jahren brennend gewartet haben.
2: Mhm.
0: Äh, wir reden nicht über Top Gun 2, obwohl das war auch kein Film, auf den wir brennend gewartet haben. Aber nein, wir reden über Till Schweiger und äh, Manta Manta 2. Zweiter Teil. Nee, ich sag so, so einen Scheiß, sage ich nicht. <lacht> Ähm, bevor wir aber über Manta Manta 2. Teil sprechen wollen, gehen wir nochmal ein bisschen ganz weit zurück ins Jahr 1991, als der erste Manta-Film rauskam, wo wir das erste Mal Berti, Uschi und äh, Klausi kennengelernt haben, die halt mit ihren Mantas da durch die Gegend fahren. Und ähm, ja, wie fandet ihr den, als ihr das erste Mal gesehen habt oder wie findet ihr ihn jetzt noch?
1: Ja, Erstmal Full Disclosure, ne? Ähm, ich habe keinen Führerschein. ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt was sagen darf, aber für den Fall, <lacht> dass ich das darf. Also ich habe den erst viel später gesehen, äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich sowohl schon Till Schweiger Fan war, als auch Fan von Wolfgang Bühl, dem Regisseur des ersten Teils ähm, und ich hatte viel Spaß damit. Also schön knackig, der Film hatte eine gute Energie. Ich genau was, was ich von so einem Ding erwarte. Ich habe jetzt nicht so diese Kultgefühle für den Film, wie Leute, die den damals im Kino gesehen haben. Der war mhm. ja auch ziemlich erfolgreich. Viel, viel erfolgreicher als Manta, der Film, der nur zwei Wochen vorher gestartet ist. Mhm. Und der sehr viel brainiger ist. Äh
0: uh, brainy. <lacht> ja.
1: Ja, da spielt hier der Katzenklomann mit. Das ist so mehr so die Komödie von der, von der aus der, mhm. aus der Richtung. Genau. Ja, das ja hier einfach nur so tief gelegt, wie es irgendwie geht, ist aber trotzdem, dass so ein Ruhrpott-Charisma und Charme hatte, das hat mir hat das
2: viel Spaß gemacht. Ja, äh, kann ich nur zustimmen. Ich mag den auch sehr gerne. Ich habe den das erste Mal mit zehn oder so gesehen und ich komme ja so ein bisschen aus dieser hamm una soestecke wo der Film auch spielt. Äh, und ich... Ich habe auch viele Menschen wiedererkannt aus meiner Umgebung, die gibt es wirklich, die sind tatsächlich so. Und ich mag den auch total gerne, der geht keine 90 Minuten, der geht fluffig leicht rein. Der fängt auch gut diese Mentalität ein, die in dieser Region vorhanden ist teilweise und ich gucke den immer wieder gerne.
0: Ich habe ihn jetzt vor drei, vier Tagen das aller, allererste Mal gesehen. Ich, ich kannte den vorher halt nur so vom Hören sagen, dass halt Manta Manta gibt. Ja, und ich muss sagen, also, so wenn man ihn jetzt so das erste Mal, also für mich, ich fand ihn schon sehr anstrengend. Ich meine, klar, ich sehe so das äh, zeitkolorit und die, die die diese ganzen Figuren und so, ne, so gerade Schweiger, dieser prollige Berti da, der die ganze Zeit ja auch nur irgendwie mit seinem äh, blitzblank weißen äh, Unterhemd da durch die Gegend läuft und so. Ähm, ich fand fand's irgendwie nett. ich Fand es auf jeden Fall cool, wie sie gerade auch so die Autos in, in Szene setzen, zumindest so die ähm, Sequenzen mit den Wagen sind ja einiges besser als das, was wir jetzt in diesem neuen Film haben, aber da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Was ich hier tatsächlich auch schön fand, weil ich hatte immer so im Kopf, okay, Manta Manta ist so, so ein reiner Till Schweiger Film, hm. aber ist ja hier tatsächlich, es geht ja doch dann noch um, um ein paar mehr Leute und ich ich bin hier, Hashtag ein Herz für Klausi, mhm, weil mh. ich meine, der ist am Ende, der das große Rennen macht, so, weil, weil, weil Berti zu voll ist, um irgendwie noch sein Auto fahren zu können, so, das, äh, das war zumindest äh, augenöffnend für mich, weil ich <lacht> ja auch auf dem Poster hast du halt immer Tina Ruland und äh, Till Schweiger und ich dachte, okay. Das, das ist ja
1: auch der Film, mit dem er zum Star wurde, Der ja, war ja klar, er vorher ja, keiner. Also er war da, klar, er spielt die Hauptfigur, aber er war auch nur einer von mehreren. Mhm, ne?
0: mh, ja. ja. Ja und das äh, bringt uns so und den Soundtrack fand ich tatsächlich ganz cool von vom ersten Teil ist ja so hauptsächlich so 70er 80er Jahre Rock so das hat gut gepasst so da hätte ich mich dann auch im Auto gesehen mit meinem Stroh <lacht> mit meinem Strohballen ja. ja, du, du hast einen
2: Führerschein Ja natürlich hast du einen,
0: ja, einen Führerschein ja, ja. logisch ja, ja. Ich habe aber kein Manta leider nicht Wir haben letzte heute heute früh wer, wer glaube ich was du das der geguckt hatte wie viele zugelassene ja, zugelassene Mantas, ja. Mantas gibt es 82 ja 82 äh, Mantas, die irgendwie in Deutschland zugelassen sind. Das ist ja, ja nur
1: ein Bruchteil von Trabis zum Beispiel, ne? Trabis ja, bestimmt viel mehr noch. Ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Aber, ich, ja, die, ja also ist schon, Manta äh, schon auch ein bisschen... Ich meine, es ist auch ein cooles Auto. Also, ich finde so, so allein so vom Look her so, ist schon... Das ja, schon, auf jeden Fall ein Hingucker. Auch, ja, eben. Und vor allem, wenn er noch diese diese schreienden Farben, die die Bertis Manta da hat, so...
2: Ja, die machen es dann außergewöhnlich auf jeden Fall. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, früher als diese ganzen Opel Mantas bei uns da rumgefahren sind, Es war mhm. echt unfassbar, auch Fuchsschwänze hinten dran, es stimmt äh, wirklich, äh. es ist <lacht> hart gewesen.
0: Ja, ich weiß ja, Fuchsschwänze waren ja damals so beliebt, dass wir die teilweise sogar für unsere Fahrräder hatten. Ja, das kenne das, ich auch. Und, das ja. War ja dann, und eine Karte zwischen die Speichen. Genau, und dann, dann war ja geil. äh, der geilste geil. Typ im Block. dann die Mantas hergefahren uns, <lacht> und äh, geil. <lacht> ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja, Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Überleitung ist. Wir kommen jetzt zu Manta Manta, zweiter Teil, der ja zumindest mit einem sehr, sehr gelungenen Gag anfängt, nämlich mit der Tatsache, dass Christoph fängt, glaube ich, auch genauso äh, in seiner Kritik an, nämlich, dass so, so, ein, so ein einsamer... Fuchsschwanz da <lacht> über die Straße geweht wird, wie halt in so einem alten Western-Film, so diese, diese komischen, wie heißen denn diese Dinger? Äh,
1: äh, Wüstenhexen. Wüstenhexen,
0: äh, ja. ja. Das, das fand ich irgendwie lustig und dann sehen wir auf einmal Till Schweiger auf einem alten Damenrad, wie er irgendwie so Slalom fährt und dabei <lacht> macht und äh, er hat irgendwie quasi, also sein Berti hat gerade seinen Führerschein, äh, oder hatte vor kurzem seinen Führerschein verloren, musste den Idiotentest machen, ist gerade auf dem Weg dahin, um sich den Lappen wieder abzuholen. Jetzt kriegt er seinen Lappen. Wir erfahren, dass er jetzt seit langem schon nicht mehr mit Uschi zusammen ist. Die lebt jetzt mit, äh, mit Gunnar, glaube ich, zusammen. Gespielt von Moritz Bleibtreu, so ein super reichen Schnösel. Da ist auch äh, der gemeinsame Sohn, den sie mit äh, Berti hatte, Daniel, äh, noch mit dabei, der so ein bisschen so in die, in die falsche Ecke geraten ist, weil er mit den coolen Kids rumhängt, die nur aufs Geld gucken und die Papas Kreditkarte strapazieren ohne Ende, ohne dass sie jemals irgendwas mit ihrem Leben angestellt haben. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt den guten Till als Berti, der so eine kleine go bahn betreibt und eine Werkstatt. Hochverschuldet, er braucht Geld, er braucht Geld, seine Tochter Mücke, gespielt von seiner Tochter, die nicht Mücke heißt, sondern Luna, ähm, ist auch irgendwie mit dabei und sein, sein Team von Schraubern, inklusive Klausi, mhm. Michael Kessler ist auch wieder am Start. Und äh, um das irgendwie hinzubiegen, dass äh, die tolle Werkstatt da nicht schließen muss, entscheidet sich der gute Berti dazu, zu sagen, okay, ich fahre noch ein letztes großes Rennen, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich fahre keine Rennen mehr. Und das ist so ein bisschen der Auftakt. Gleichzeitig wird er dann irgendwie noch dazu verdonnert, sich um seinen Sohn zu kümmern. Und damit sind wir beim Manta Manta 2. Ein furchtbarer Film, wie ich es <lacht> jetzt mal gleich sagen kann. Also meine Güte. Ich habe ja, als ich den ersten jetzt nochmal auf Netflix geguckt habe, habe ich gedacht, okay, cool, wenn du jetzt wirklich so 30 Jahre danach quasi wirklich nochmal so so ein Ding dranhängst und sagst, okay, das ist das Sequel, dachte ich, okay, vielleicht wird es so ein bisschen selbstreferenziell, so ein bisschen humorvoller mit, okay, wir sind alles irgendwie alte Säcke und wir haben es irgendwie nicht weitergebracht als ins nächste Dorf und wir fahren immer noch irgendwie auf unserem Manta ab, obwohl das alles irgendwie gar nicht mehr stimmt und wenn Til Schweiger in diesem ersten Bild dann da noch so mit seinem Damenrad da durch die Gegend fährt und Nium, Nium Geräusche macht, dann dachte ich, okay, ja, mhm. das, das kann irgendwie lustig werden. Und dann kommt auch schon dieser erste Punkt. Dann sitzt er ja da bei dem Herrn Nasser und muss da irgendwelche dummen Fragen beantworten, wo sich am Ende rausstellt, okay, das ist von dem auch nur ein Gag gewesen der
1: so eine gaga fragen also er muss irgendwelche fragen beantworten auf die es keine richtigen antworten ja,
0: gibt und das fand ich schon irgendwie mega absurd.
1: Weil die Szene auch ewig geht. Ja. Wie also alles ist, in diesem Film. Diese, ja.
2: Jede Szene geht ewig und die Pointe kommt einfach nicht. Oder sie kommt, aber ist halt so scheiße einfach. Aber ja.
0: Mhm. Ja, und auch dieses mit hier dann noch schön ein bisschen FC Bayern dabei, weil Herr Nasser ist natürlich großer Bayern-Fan. Aber und da,
2: FC Bayern, das muss natürlich sein bei Manta Manta. Das ist Pflicht. Das ist, die kommen alles Dortmund-Fans. Das ist Pflicht.
0: Und ähm, dann kommen wir zum ersten richtigen Fremdschämen-Moment, finde ich, für mich, wenn nämlich äh, der gute Berti auf Herrn Winkler trifft und Herr Winkler ist aber nicht mehr Herr Winkler, sondern Frau Winkler. Und das war, da habe ich mich gefragt, was 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 möchte mir diese Szene jetzt sagen? So, okay, Till Schweiger möchte zeigen, wie inklusiv er ist, aber da wird aus dem Ganzen ja auch irgendwie nichts gemacht. Es ist einfach nur so ein super cringy-Moment irgendwie in dieser Behörde, wo du dir denkst so, ja, also das ist und vor allem, ich finde, das hätte man witzig irgendwie machen können oder so, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum diese Szene da ist und sie hat mich gleich von Anfang an so irritiert, dass ich damit nicht wirklich was anzufangen wusste.
1: Das, äh, also ich bin voll bei dir, dass das davor mit diesen ewig langen Gags und immer noch einen drauf, dass das ein Riesenproblem ist. Ich mochte das mit, äh, mit Frau Winkler, ja. weil, ähm, also wir haben ja diese Inklusionsszenen, die haben wir dann auch nochmal mit der Zusammenstellung seiner Schraubergruppe naja, und ne. auch noch in anderen Bereichen. Und das haben wir ja mittlerweile bei sehr vielen Filmen und entweder ist das so völlig berechnend, ne, wie bei, was weiß ich, bei Disney Plus oder Amazon, wenn da irgendwelche Abhacklisten tatsächlich mhm, gemacht ja. werden müssen, um mhm. Diversität herzustellen, wo es dann oft einfach zu schematisch ist, um das irgendwie... Also das langweilt mich mhm. dann eher, ne? Oder es ist halt total scheiße. Und ich finde es hier halt wirklich, wie du sagst, irgendwie, man weiß nicht genau, was das soll. Und es mhm. wirkt total unbeholfen, ja, ja. aber auch irgendwie gut meint, auf so eine naive Weise. Und weiß ich, das, das finde ich dann angenehmer als irgend so was Berechnendes oder so, wenn er da ja, so durchstolpert. Das durch stimmt Timber. schon.
0: Ich muss auch sagen, die 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 Schauspielerin Philippa Jacke. Ähm, finde ich, die die handelt es auch ziemlich gut so, ja, also die, die ist auf jeden, auf jeden Fall sehr sympathisch, wo ich mir aber auch echt gedacht hätte, so okay, man hätte es einfach echt irgendwie cooler hin Ja, man hätte es auch lassen können. Oder man hätte es <lacht> einfach lassen können, weil ich meine, man hat ja trotzdem noch in der ganzen Schrauberwerkstatt und so genügend äh, Leute, um halt irgendwie auch ein bisschen darauf zu achten, dass es halt trotzdem irgendwie vom, vom Cast her auch divers genug ist, aber diese ganze Eröffnungssequenz da an diesem Amt, also wie gesagt, auch dieses ganze Gespräch da mit diesem Nasser, das... Ja, da dachte ich mir schon, wow, wow. Das, das war irgendwie nicht, nicht so wirklich tolle.
1: Es ist halt vor allen Dingen extrem lange nur Til Schweiger ohne Manta und ohne die anderen Leute, die in Manta, Manta eine Rolle spielen. Ja. Und das äh, ist dann schon eine Vorwegnahme des restlichen Films, ne? Ja. Also es ist hauptsächlich eigentlich ein Til Schweiger-Film.
0: Absolut, mhm. absolut. Also,
2: ja, ja, das ist auch, was mich am meisten... Also der erste Film, der beschreibt eine ganz klare Mentalität und der zweite Film ist einfach nur noch eine ego Also wie jeder tischweiger film seit, was weiß ich wann. Äh, und das ist einfach anstrengend. Nee. Aber es ist natürlich auch auf, irgendwie auch faszinierend auf so eine, auf so eine völlig äh, fehlgeleitete äh, Art und Weise. Also man kann sich daran natürlich auch äh, sehr, daran sehr schön
0: ergötzen, äh, an diesen Film. Ich sag's nur so, ich glaube, Pascal und ich, wir saßen ja nebeneinander im Kino, ich glaube, wir hatten so sehr viele so fremdschirm momente ja. wodurch das Erlebnis dieses Films war irgendwie auch nochmal so ein bisschen aufgewertet.
2: Also, also das muss man wirklich sagen, wir haben wirklich viel gelacht. Ja. Also wir haben viel gelacht.
0: Aber ich glaube, es ist halt ein Lachen, nicht ja. so wie Till Schweiger es sich eigentlich gerne irgendwie ja. gewünscht hätte. Ja, ein Schutzmechanismus. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich bin halt hier der größte Till Schweiger-Fan in der Runde, ziemlich Definitiv, eindeutig. Definitiv, ja. Ähm, und äh, ich mag es das ja, dass er so, so quasi einer der letzten großen Regieauteure ist, der einfach komplett ohne Rücksicht auf alles sein Ding da auf die Leinwand schmeißt. Mhm. Ähm, mit aber jetzt bei manta Manta ist das halt ein Riesenproblem, weil. Er erzählt jetzt zum zehnten Mal in Folge diese Patchwork-Geschichte und ja. wie sich dann so ein Patchwork-Vater mit seinen äh, auseinandergelebten Frauen und Kindern zusammenschmeißt. So, das ist natürlich auch seine persönliche Lebensgeschichte und deswegen liegt ihm das auch wahrscheinlich so am Herzen, dass er darauf immer wieder zurückgreift. Aber es bremst halt den eigentlichen Film komplett aus. Er hat nichts Neues mehr zu erzählen nach Cocoa 1 und 2 und was weiß ich, wo das noch überall eine wichtige Rolle spielt. Das ist halt einfach viel zu ähnlich. Mhm. Und es ist einfach... Drei Viertel dieses Films, der eh schon viel zu lang ist, wird darauf verwendet. Es ist wieder der gleiche Sepia-Look, den wir von seinen Filmen kennen. Ja. Wir haben dieselbe Popsülze. Man freut sich immer schon, wenn so ein bisschen 90 er Eurodance dance dazukommt, damit man mal ein bisschen Abwechslung hat. Aber <lacht> äh, Und dann, das ist einfach hier völlig falsch, weil es einfach langweilt. Ja und teilweise auch für also
2: eins zu eins Werbespots auch äh, drin also Feldienst kann ich nur sagen mhm. das ist äh, Manta Manta 2 ist ein äh, Werbespot auf 130 Minuten gedehnt also aber das kennt man ja von Tischweiger also das, und das ist ja auch das Problem weil irgendwie es hat ja nichts mehr mit dem Original Manta Manta zu tun ähm, mhm. und was die Stärken des Originalen Manta Manta waren was mhm. ihn zum Kult gemacht hat
0: ja also das finde ich halt einfach schade so so Schweiger drückt sich da viel zu sehr in den Vordergrund ich finde hier Es gab doch im, im ersten Teil auch noch hier seinen, seinen, seinen besten Kumpel da. Genau, mit. der
2: Abitur gemacht hat.
0: Ja, genau, der mhm. Abitur, der der ist ja irgendwie gar nicht mehr mit da. Wir haben zwar diesen Axel nochmal, der mhm. ja auch schon im ersten Teil da in diesem roten Mercedes dann mit ihm da irgendwie dieses Rennen fährt. Aber ich finde für einen Film, der halt wirklich sagen möchte, ich bin die Fortsetzung zu Manta Manta, fehlt mir einfach zu viel von dem. Und ich meine, Christoph hat es ja schon gesagt. Ich fucking Manta ist ja nicht mal in diesem Film. Also, ja. kleiner Spoiler, aber nach anderthalb Stunden seht ihr das erste Mal den Manta. Vorher habt ihr halt, was Christoph schon beschrieben hat, so Coco 3 oder kein Ohrhasen 25 oder keine Ahnung was. Und da muss ich halt auch einfach sagen, das ging mir halt hart auf den Sack, weil ich finde, auch diese ganzen Figuren haben ja alles nichts irgendwie neu gegeben. Aus Michael Kesslers Klausi haben sie einfach nur noch einen größeren Vollidioten gemacht, als er ohnehin schon irgendwie im ersten Teil war. Der darf nochmal in irgendwelche Stiefel pinkeln, weil, oh, oh, weißt du noch, damals im ersten Teil hat er in die Stiefel gepinkelt und so. Ja, und,
2: aber mit ihm hängt dann auch so eine völlig, weiß ich nicht, wie ich diese Liebesbeziehung da nennen soll, die da äh, Michael
1: Kester äh. noch angehängt wird, das ist ja... Das ist ja das ist das, das war der, für mich der Fremdschäbemoment. Ja, 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 also, Nilan Farouk spielt so eine äh, türkische junge Frau. Glaub, Siri? Die, Siri? Siri, die ihren Vater eins auswischen will und deshalb so tut, als ob sie jetzt ausgerechnet in Klausi verknallt war. Genau, und da so, steckt doch so ein Heistgedanke. Ja, da dazu. so, genau. Und das ist, das ist okay. Ja. funktioniert, dann kann man dann kann Klausi, das ist er mit die besten Szenen des Films, er sitzt am Tisch und erzählt einfach nur einen Mantawitz nach dem nächsten, ist auch fein, der Mantawitz mit den Krokodillederschuhen ist sogar ziemlich
0: gut. Der ist tatsächlich gut, ja, das stimmt. Ja. Und
1: dann kommt in der allerletzten Szene des Films, entscheidet sich die halb so alte, äh, absolut nicht in seiner Liga spielen, der Nila Verruck dazu, <lacht> dass sie jetzt auch tatsächlich unsterblich in Klausi <lacht> verliebt ist und
0: den Buch muss und ich habe mir gesagt, die arme Nila, <lacht> ich schätze
1: die ja ansonsten sehr, aber <lacht> der fand, das tat richtig weh, was soll das denn? Ja, aber
0: das ist halt auch wieder so dieser Punkt, so jeder am Ende muss jetzt halt irgendwie so sein, sein Happy End finden und, und seine große Liebe finden und das finde ich zum Beispiel auch mit, mit dem Daniel, also dem Sohn von Berti, der ist ja dann auch in die, die ich weiß gar nicht, hieß die Tessa, glaube ich, irgendwie, die, 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 diese, China, diese, ne? dieses die. Hipster, so ein Hipster-Girl, die halt, wo er dann irgendwie für 1000 Euro da ihren Geburtstag feiern soll und Merkt dann halt, ah, die ist es nicht so. Du hast schon in der ersten Sequenz, die, die ich tatsächlich auch noch so halbwegs charmant fand, war, wenn, äh, Berti so zur Schule fahren muss, um sie, sie halt, weil es irgendwie so Elterntag, so wo die Eltern ihre Jobs vorstellen müssen, so. Und Berufsorientierungstag. Berufsorientierungstag, ja, ja. ja, irgendwie sowas. Und, und Berti sitzt dann, steht dann da halt und erzählt dem was so. <lacht> Macht mal die Augen zu und stellt <lacht> euch das Meer vor. Und Autofahren ist Freiheit. so, so. Das äh, alles, was die guten äh, Grünen gerne nicht mehr haben möchten, dass so Autofahren noch als Freiheit bezeichnest. Und ähm, dann sitzt halt neben Daniel ähm, ein junges, hübsches Mädchen. Aber sie hat natürlich eine Brille auf. Aber das geht ja gar nicht. Brille auf, sondern ah, Brille, gleich Nerd. So. Also, ich finde auch so Till Schweiger in seinem Klischee-Denken dann halt einfach so billig, weil so, oh, hier, wir haben eine hübsche Frau, wir setzen hier eine Brille auf, dann ist sie nicht mal ganz so hübsch und mhm. wir müssen erstmal gucken, ob hinter der Brille auch irgendwie tatsächlich was Interessantes steckt. So. Und ach, das ist halt einfach so viel in diesem Film, so diese plumpen, schlechten Klischees und Stereotype. Das hat man halt einfach schon tausendmal gesehen. Und der
1: braucht ja eigentlich, ich will ja Stereotype und ich will sie auch plump, aber ich will halt Ruhrpott-Stereotype ja. und manta, plumpe manta spreche. Mhm. Also äh, Til Schweiger hat das ja oft, dass er irgendwie tausend Leute kennt und jeder Promi, der ihn mal irgendwie trifft und fragt, ob er nicht beim nächsten Film wieder mitmachen darf, wird dann eingeladen <lacht> und dann in diesem Fall teilweise auch gleich wieder rausgeschnitten, wie man jetzt äh, groß mhm. nachlesen konnte, wie, die, wie heißt sie? Die Dschungelkönigin. Evelyn Bodecki. Genau. Und noch ein paar andere. Und der von Eis am Stiel. Und dann... Äh, Eis am Stiel. Ja, Saki hm. Neu. Das ist natürlich ja. der Grund, warum ich sehr traurig bin als ja. großer Eis am Stiel-Fan. Aber tun. egal. Und dann hat er halt so 50 Leute, die er irgendwie in diesem Film unterbringen muss, die keiner sehen will. Hm. Ja. Also diese ganzen Gaststars, die braucht kein Mensch. Wir wollen Klausi sehen, wir wollen auch äh, Berti sehen und wir wollen vor allen Dingen äh, Uschi sehen. Ja, und wir wollen die, die alten die Bros auch sehen. Und, und die Axel und Gerd ah. und
0: hier, ja... Und
1: die sollen zusammen Spaß haben, 80 Minuten am besten, ja. ein bisschen so rumhängen, so ein paar, was für die szenen fertig, Autorennen, Film vorbei, toll, alle freuen mhm. sich. Ja. Stattdessen 50 Gaststars, die alle nur Zeit wegnehmen, so ein Vater-Sohn-Tochter-Bonding-Zeug, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass Luna Schweiger mit ihrer Art zu sprechen in diesem Film, das, was ich eigentlich von dem Film hätte haben wollen, noch am allerbesten zum Ausdruck gekommen hat. Weil die halt echt so einen coolen, lässigen Ruhrpott slang drauf. Und immer wenn die was sagt, so das ist so die, die, die der Vibe von dem Film, den ich gerne gehabt hätte.
0: Das muss ich tatsächlich auch ich sagen. Jetzt, also, Luna Schweiger, und ich glaube nicht, dass ich so einen Satz mal in ein Mikrofon spreche, <lacht> ist das Beste an diesem ganzen Film. Also, sie fand ich wirklich ja, fand ich auch echt gut so, weil sie einfach auch so so eine gute Dynamik halt zu ihrem Vater hatte und einfach auch so ein bisschen so dieses trotz Freche, so. Ja, das koderige aus, genau, aus dem Pott. Genau, genau und, aber trotzdem ja halt auch so, dass du sie vielleicht so rein oberflächlich würdest du sie wahrscheinlich sehr unterschätzen, aber letztendlich hält sie ja so ein bisschen diesen Laden am Laufen, so wir sehen sie ständig halt, wie sie die Zahlen macht, die Buchhaltung Das gilt ja auch für die so.
2: Frauen aus dem ersten Mantamanta. Ja, ne? ja,
0: genau, ne, und, ähm, das fand ich echt gut. Dagegen so Till Schweiger, so der, finde ich, die ganze Zeit einfach nur verzweifelt versucht, irgendwie cool zu sein, wenn er da irgendwie so mit seinem Overall und halt den Zahnstocher Mund die weggeschnippte Kippe. Und Geil. Ach, das, ist, das ist so, wo ich mir ja denke, okay, einmal zu viel Clint Eastwood gesehen oder was. So, das fand ich echt schade. Und, und teilweise aber auch so die Dialoge, also der erste Dialog, den er tatsächlich mit Uschi hatte, wo die sich da mal irgendwie unterhalten wo ich mir gedacht habe, so, es ist hier gerade Schauspielstudenten, die ihre erste, ihre erste Übungsrunde ja. irgendwie hier durchlaufen. Also, das
2: war so berlin tag und Nachtniveau irgendwie. Das es war,
0: war so richtig schlecht und auch so. So, so wirklich so, ah, der eine redet, Schnitt. Ah, der andere Gegenschnitt. Oh, dann also, ist auch irgendwie so, so, so lieblos hingerotzt. Ja,
1: Man merkt das aber schon, dass der Film zwei Schnittmeister hatte, weil ähm, der Film ist äh, der mit Abstand am langsamsten geschnittene Til-Schweiger-Film seit Jahrzehnten. Der hatte <lacht> ungefähr ein Viertel der Schnitte wie ein durchschnittlicher Cocoa. Okay. Ja, definitiv. Und ähm, ich glaube, da hat der zweite, der zweite Schnittmeister, also Til Schweiger hat den wahrscheinlich zuerst geschnitten und der zweite hm. Schnittmeister hat einfach nur drei von vier Schnitten einfach gestrichen, <lacht> weil normalerweise wird ja bei ja, Til ja. Schweiger Film, wenn zwei Leute am Tisch sitzen und sich unterhalten alle 0,5 Sekunden hin und her oh, mhm. ja, Ach so, okay, schnitt ja, okay. eigentlich.
0: Okay, äh, dann bin ich ja das, fast noch dankbar. Ja, ja,
1: das war angenehmer zu gucken. So.
2: Kennst, kennst du denn die anderen Tischweiger-Filme nicht? Hast du nicht mal irgendwie, keine Ahnung,
0: Honig im Kopf ich oder sowas Coco, gesehen? Ich habe Coco Wer, habe ich, nee, nee, Quatsch, nicht Coco Wer, äh, kein Ohrhasen habe ich gesehen. Ja, den ja hab ziemlich ich im Kino gut ist gesehen. sogar. Also der letzte Tischweiger-Film, den ich gesehen habe, den ich tatsächlich auch irgendwo ein bisschen gut fand, war tatsächlich hier dieser Barfuß. Ja, und der war vor Keinohasen. Mhm. Ja, den, den fand ich noch irgendwie ganz niedlich. Aber Die so, wahre Sch
2: Schweiger- Epoche bricht natürlich mit Keinohasen an.
0: Ja, und da, aber da bin ich dann irgendwann raus. Also ich weiß, wie gesagt, kein Ohrhasen. Da saß, da saß ich im Kino, alles um mich herum hat sich halt irgendwie halb tot gelacht und oh, so schön und, und ich saß so da so, so fuck, bin ich im falschen Film? guck den Also ich, Film, ich, ich als saß ich, da
2: damals auch im Kino mit 15, glaube ich. Und das waren zwei Stunden meines Lebens. Ich habe da durch den Saal geschrien. Das war ich finde den auch heute noch gut. Ah, ich ich den kann man immer noch sehr gut gucken. Im ich Gegensatz zur so Fortsetzung ist der ja super. Im Gegensatz zu der hat der Vor oh, okay. Gags, ein geiles Timing. Äh, vieles, was man heute von Tischweiger leider vermissen muss. Ähm, ah, also aber Keino Hasen ist echt
0: gut. Wo, wo er mich halt jedes Mal mit killt und das ist halt auch dieser Punkt in diesem Film. Tischweiger kann keine Soundtracks. Tischweiger kann nicht mit Musik umgehen. Ich finde es Ganz, ganz schlimm. Und hier, wenn hier dann irgendwie so zwei, dreimal dann auch What is love? Baby, don't hurt me. So irgendwie plötzlich gespielt wird zu so, so Szenen, wo du dir denkst so zu einer Schlägerei. Boah, das ist doch warum ist dieser Song gerade da? Oder denn so diese schwülstige pop Ja, und
2: Eurodance. No, oh. Natürlich, weil er sich denkt, das kennt jeder.
0: Ja. Das macht die Szene
2: jetzt ikonisch. Ja. Das hat er ja so ein bisschen bei der Eisbär damals auch geschafft. Äh, da hat er ja so ein bisschen das Tarantino-Ding angewendet, hat einfach eine Gangstergeschichte erzählt mhm. und Schlager drüber gelegt. Das hat dann so eine interessante deutsche Dynamik auf einmal gegeben. Äh, wenn Nino de Angelo läuft, versucht er hier übrigens auch. Ja, ja, ähm, ja, ja. Äh, Aber ja, es wirkt
1: sehr, sehr unbeholfen, wie Christian schon gesagt hat. Alles an diesem Film wirkt unbeholfen. Mhm. Wie war der Gag? Wie, wie nennt man einen Nino de Angelo, der seit zwei Millionen Jahren irgendwie Songs singt oder so? Oder wie war das? Ich habe den, ich habe den Gag vergessen. Ich weiß nur noch die Pernte, weil die Antwort war
0: Dino DiAngelo.
1: Ach so, ah. stimmt, der kommt am Ende, ne?
2: Ja, 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 ja das stimmt. ist dann ja. da im Abspann ja, stimmt. so. Stimmt. Ja,
0: ja, mhm. ja, ich weiß nicht. Also wenn ich mir auch überlege, dass irgendwie fünf Leute für das Drehbuch von diesem Film verantwortlich gewesen sind, denke ich mir wirklich so. Wuff, also, wo ist denn, wo ist das alles hingegangen? So? also, ich meine, wir reden hier auch immer noch von dem Film, der über zwei Stunden lang ist, der halt irgendwie zigtausend Stories noch reinpacken will. Auch, dass der, der, der junge Daniel denn ja da, da noch diese, so, wo sie versuchen, so ein bisschen hier, denn sie wissen nicht, was sie tun, mit sagen. reinzubringen, ja, ja, so, weil, James dann müssen wir noch hier auf den, wie ist es? Schisshasenhügel? Oh, ja, oder Schisshasen so, wo, wo denn hier das Chickenrennen gefahren wird, wie halt eben damals James Dean das auch gemacht hat. Oh, es ist, also auch wie, wie die Jugendlichen hier halt so porträtiert werden, ist, wo ich mir denke, ja, okay, gut, also, ich glaube, Tischweiger hat auch noch nie richtige Jugendliche gesehen oder was so. Was ja,
2: was ja seltsam ist, weil er so viele Kinder hat, äh, ich so ein bisschen Bezug zu Ja, gut, so aber wahrscheinlich an, sind seine
0: oh. Kinder genauso wie die Kinder, die er da porträtiert. Oh, oh, wow. <lacht> Ich <lacht> Weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, der der, der,
1: das Kind äh, Tim Oliver Schulz, der den Daniel nee. spielt, ist übrigens auch schon 35. Ja, ja. Das ist der <lacht> andrew Garfield effekt Das ist aber auch
0: so ein Punkt, das habe ich mich schon beim ersten Teil gefragt. Wie alt sollten die da eigentlich alle so im Schnitt sein? Also ich schätze
1: beim ersten so 22, 30. Ich hätte jetzt gesagt so Mitte 20. Ah, okay. ja, er holt okay. ja sein, der, sein Kumpel holt ja das Abi nach, was ja, ja eigentlich genau. ein Schock ist.
2: Ich würde sagen, so äh, Mitte... Aber wie alt ist denn der Daniel jetzt in... Der macht ja auch Abendschuhe.
0: Genau, er macht auch also, Abendschuhe. Genau, das ja, was ja, was ja auch schon mal drauf. Weil der wirkt auch so
1: wie Anfang 20.
0: Mhm. Ja. Naja, aber ja. das... Ähm, obwohl ich es ja zumindest, was ich ja auch auf eine dumme Art und Weise sehr, sehr lustig fand, war die Tatsache, dass der Sohnemann, wenn er lange genug mit seinem Papa zusammenlebt, halt dann natürlich auch irgendwann anfängt auf dem Zahnstocher rumzukauen und genauso cool rumzulaufen. Das waren Over-the-top-Vibes. Hey, 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 hey. Ja.
1: Und wir haben ja noch in Anführungszeichen Glück gehabt mit den 125 Minuten, weil eigentlich ja. war der Film ja wohl offenbar noch viel länger. Till Schweiger wollte direkt zwei Teile machen. <lacht> Weil das ist natürlich, also es geht ja mittlerweile der Trend dahin, ne? Die mhm. Leute stellen dann dauernd fest, dass ihre John Wick-Filme sieben Stunden dauern und dann sagen sie, lass mal lieber zwei Teile draus machen. <lacht> Von mir aus. Aber warum denn bei Manta Manta? Also das ist ja nicht so, dass also es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine große Mythologie aufgebaut wird. Das sind einfach Nein. viel zu viele Nebenfiguren, die keinen mhm. interessieren in diesem Film. Deswegen ist der einfach viel zu lang. Alleine schon dieser zehnminütige Fäkalwitz mit dem Typen, der beim Heiß auf einmal in die Werkstatt kackt. Mhm. Und äh. dann kriegt der, kriegt der. Äh, Schmürgelpapier in Ach, verschiedenen Gott. Stärken als ja, und der, der
2: Gag wird ja nicht mehr ausgespielt mhm. also dann bricht er ab und dann gibt es ja auch diesen furchtbaren äh, Auftritt von dem JP JP heißt er so? Ja. JP ja, mit ja, seiner ja. schwangeren, der schwangeren Frau, ja. der nicht endet mit Axel Stein dann noch als Hauke Polizist Hauke mhm. ah, ist ja, viel ja. viel zu lang äh, das, das geht ja zehn Minuten
0: ja, Zum aber so der, der ganze Hauke-Gag mit Axel Stein hat äh, irgendwie ja. von Anfang an nicht so wirklich funktioniert. Ja. So, also. Einfach nur
2: dabei, weil Axel mal gefragt hat. Also, Wobei, die haben sich ja kennengelernt, glaube ich, bei Schutzengel.
0: Ja, also, was hast du kennengelernt? Schon ich, mal ich finde, wenn du wenn du dir diesen Film anguckst, hast du das Gefühl, keiner der Beteiligten hat jemals den ersten Manta Manta gesehen. Ja, weil so. es auch nicht nötig war. Nee, wo ich mir aber wirklich denke, weil ich ähm, habe jetzt tatsächlich heute, heute früh am Tag dieser Aufzeichnung so ein bisschen äh, Beef mit jemandem bei Instagram gehabt, der äh, oh. mir äh, erzählen wollte, dass ich halt den, den, Film, den Film nicht verstanden habe. ich mir denke, das ist ein Film über Mantafahrer und Mandas so. Also klar, ich, ich bin nicht so in den, der Szene drin so und finde es toll, wenn die Leute sich da auch irgendwo wiederfinden und so. Ne? Und sie sich da auch irgendwie. Verstanden fühlen. Na, na wenn ich, <lacht> ja, verstanden fühlen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wenn sie halt irgendwo auch so ein bisschen über sich selbst lachen können, weil sie sehen, wie das halt im ersten Manta Manta irgendwie aufgebaut wird. Aber ich, ich frage mich wirklich, wenn jemand, der Manta Manta wirklich feiert, der sagt, kult cool, bester Film, super, habe ich tausendmal irgendwie schon geguckt oder so, jetzt im Manta Manta zweiter Teil geht, mhm. der wird doch, der wird doch verarscht. Also wie Christoph schon meinte, ne, kriegst halt erstmal einen Til Schweiger Film und in der letzten halben Stunde kriegst du nochmal irgendwie so so ein Autorennen als so, so kleinen Zuschlag obendrauf. Ja, drauf, Was du für ein
2: Autorennen,
1: ey. ja. Aber das kann auch das kommt auch ein bisschen auf die Erwartung an. Also oft reicht das dann schon, wenn man so ungefähr das kriegt. Also wenn man am Schluss mhm. den Manta hat, dann hat man noch Michael Kessler, der in äh, Cowboy-Stiefel pinkelt und dann hat man schon so ein paar Sachen. Manchmal reicht es schon. Okay. Ich war letzten Sonntag nämlich bei dem auf aktuell auf Platz 3 der deutschen Kinostart stehenden Film über die äh, eva cup sieg von Frankfurt, der einzige Vorführung des Films in, äh, mhm. Mhm. in Berlin. So, der ganze Film ist der letzte Schrott. Ja, das ist wirklich ein Marketing-Image-Film für äh, Eintracht Frankfurt wie von der KI gemacht. Okay. Stinkend langweilig, nur mit so ganz peinlich abgefilmten Talking Heads und halt irgendwie ja, ja, so ein Archiv Archivmaterial, wo die die Gegentore einfach weglassen, damit immer nur Frankfurt <lacht> Also so. im Prinzip das,
2: was eigentlich auf der Frankfurt-Seite vom, vom, von dem Fußballverein als Doku angeboten wird, wie bei jedem Fußballverein. <lacht> ja, genau. Es also, ist also selbstproduziert. Wirklich
1: fürchterlich, ne? Aber ich war natürlich der Einzige, der in dem Kinosaal saß, weil er den Film sehen wollte. Alle anderen waren einfach Frankfurt-Fans. Es mhm. war sehr voll. So, und dann haben am Schluss, haben die dann halt den Idee gewonnen. Und dann haben halt alle geklatscht, weil die den Cup gewonnen haben mhm. und haben sich gefreut. Ne, mhm. Haben sie sich an damals erinnert gefühlt? Natürlich noch mehr das Spiel gegen Barcelona, wo das gesamte Barca-Stadion voller Frankfurt-Fans waren, wie bei so einer Invasion. Ne, ja, ja. Haben mhm. sie sich gefreut. Der Film war der letzte Dreck. Ich gucke danach <lacht> auf Letterboxd und der Film hat nur Fünf-Sterne-Wertung. Von
2: Frankfurt-Ultras.
1: <lacht> ja, Aber ja. einfach, weil nicht weil der Film was taugt, sondern weil Frankfurt die scheiß Uefa gab gewonnen. Aber ich weiß gar nicht, ob
2: Manta Manta so sehr diese nostalgischen Befindlichkeiten irgendwie äh, befriedigt. Weil ich finde ja, selbst wie er mit der Figur von Klausi angeht, das ist ja eigentlich eine Frechheit. Mhm. Weil das ist der Held im ersten ja. Teil und das ist jetzt der absolute Ober-Ober-Ober-Vollidiot geworden. Mhm. Also das ist ja... Ja, Comic Relief ist, reicht dafür ja nicht mehr, um ja, diese Figur eben, zu ja, beschreiben. Ja,
0: das ist ja wirklich, also es wird alles, was irgendwie nur schief gehen kann, packt man irgendwie in diese Figur rein. Und den Klar, man, man, man... man gibt ihm so so quasi so, ja okay, aber dafür bekommst du hier Nilam Farouk, so ja, nach dem Motto, so, Alter, so als ey. Trophäe, so, wo, wo dir auch kein Boah. Mensch glaubt, dass das in irgendeinem Nein. Paralleluniversum funktionieren kann. Da hätte nee, man, dann, du
1: musst das... Das ist einfach ein gutmeinender Trottel. Aber der sozusagen, Trottel ist ja schon gar kein Ausdruck mehr für das, was er jetzt ist. Das ja. ist ja nicht mehr menschlich. Ja. So Und gutmeint ist er auch nicht mehr, weil da, selbst dafür hat er gar nicht genug Hirnzellen, dass ja, er alles Das könnte. Alles weg in die Und dann ist, müsste es so eine tragische Figur sein. So einer, dem man alles Gute wünscht, aber weil der halt ein bisschen bescheuert ist, kriegt das halt trotzdem nicht. So, ja. das ist die Figur, die Klausi sein müsste. Jetzt ist er einfach nur noch eine Karikatur und am Schluss kriegt er die Frau. Mhm.
0: Das wäre, das wär, glaube ich, hätte ich auch viel interessanter gefunden, wenn du wirklich jetzt in Manta Manta 2 den Fokus komplett so auf Klausi gerichtet hättest, der, der dann vielleicht wirklich irgendwie die Hilfe von den Leuten von damals irgendwie braucht und wieder an die herantritt und sie irgendwie wegen irgendwas zusammensammelt. So sagst du halt mhm. einfach, okay, ja, sind halt die Loser. Ja, Berti hat es auch nicht weit gebracht mhm. und die, die hocken da jetzt alle irgendwie wieder so rum so. Also ich ja. glaube, man hätte damit ein bisschen mehr Hirnschmalz vielleicht auch einen, einen besseren Film machen können, der eine gewisse Dramaturgie zwar auch inne hat, aber trotzdem natürlich auch so dieses Lokalkolorit einfach wieder einfängt.
2: Ja, man hätte so viel besser machen können, wenn man sich irgendwie auf den Hauptcast von damals konzentriert hätte und auch vielleicht Klausi hat eine Frau, hat auch Kinder, keine Ahnung, Man, mhm. äh, sein, sein Abiturkumpel hat es geschafft als einziger, kommt aber dann ab und zu nochmal zurück, mhm. dass man dann irgendwie so ein bisschen auch in Lombok, die Fortsetzung Lombok hat zum Beispiel geschafft. Mhm. Ähm, oder wenn, wenn man jetzt nochmal fünf liegen höher geht, um eine schlüssige Fortsetzung zu haben, die wirklich sehr spät kommt, hast also du Trainspotting, äh, wo du wirklich die Figuren gut ähm, übersetzt in die Neuzeit, ohne irgendwie den Geist von damals äh, naja, zu äh, oder beschädigen.
0: oder nehmen wir es halt in Mo, weil Christoph bringt in seiner Kritik den Vergleich ja auch so ein bisschen mit, mit Top Gun 2.
2: Ja, oder Top Gun 2 natürlich, also äh, aber soweit gehen wir
1: dann doch nicht. Nein, nein, nein. <lacht> um <lacht> Gottes willen. Aber es liegt natürlich auf der Hand. Ja, ja. ja. Wobei, wobei, ja, nee, ich glaube, erstmal, aber der, den müsst ihr wirklich wissen, was haben äh, ein Manta und ein Kondom äh, gemeinsam?
0: Der, der Schwanz ist, sitzt drin. <lacht> Ja, auch. auch. <lacht> Aber
1: das ist ja jetzt einer der drei Klassiker. Ihr habt ja echt gar keine Ahnung von manta manta film Das ist ja noch schlimmer, äh, manta, -Manta -Witz. das ist ja noch schlimmer, als dass ich keinen Führerschein habe. Also das, naja, egal. Äh, nein, beide verhindern, äh, behindern den Verkehr. Ach so,
0: mhm. ja. Aber ich fand meinen jetzt auch nicht sehr war nicht Den kann man den kann man auch mal lassen. Aber Weil, nämlich, nee, ich, bin, ich, ich, bin, ich bin halt mehr mit Ostfriesen-Witzen aufgewachsen. Ja, ja, ja nee. sorry, jetzt du.
1: Ja. ähm wo wir gerade bei Top Gun waren. Das ist ja noch so eine, also erstmal noch mal wegen dieser ganzen Top Gun, nachdem Top Gun rauskam, wurde das ja immer erst im Spaß gesagt, so wird jetzt vielleicht Manta Manta 2, mhm. der deutsche Top Gun 2. Und dann in den letzten Monaten so gefühlt, zumindest in meinem Sinne vielen Freundeskreis, äh, war wurde der Witz wenn man das gesagt hat, immer weniger und die Leute haben vielleicht so ein bisschen Hype gehabt, dass das vielleicht und tatsächlich glaubens. stimmen könnte und haben, wollten auch dran glauben. Die, die äh, Trailer ich, waren ja teilweise auch so äh, aufgebaut. Also ja, ich hatte auch Spaß an den Trailern. Ja. Also für mich, ich für mich, wenn ich dieses Jahr nur fünf Filme statt 900 hätte gucken dürfen, wäre der dabei gewesen.
0: Ja, Zudem, ey, Pascal hatte den ja sogar auch. Ich hatte auch den auch, ja, ja klar. Ist dann noch mal Heimat, Show. Heimat. Ja, ja. <lacht> genau, also das war das war für mich ein absoluter
1: Masti. Und ich fand es halt schade, dass Til Schweiger, der ja einer der wenigen deutschen Filmemacher ist, der tatsächlich noch richtig Bock auf Genre hatte. ne? Mhm. Also er hat ja mit, äh, ich mag Schutzengel sehr, ich weiß, er hat auch viel am Deckel bekommen, aber das ist ja nochmal, das ist ja der einzig wirklich echte deutsche Kino-Action-Film der letzten 20 Jahre fast. Ne? Schutz, also da wird ja richtig rumgeballert. Also das ist ja wirklich wie so ein US-Film. Und ähm, dann seine Tatorts war ja der Versuch, äh, sozusagen deutsches Action-Fernsehen zu machen. Mhm. Und da hatte ich jetzt gedacht, okay, der hat ja Bock drauf. Schweiger ist natürlich, das sagt er ja in Interviews auch selbst, er will immer nur das machen, was Erfolg hat. sozusagen. Und nachdem die Action-Sachen nicht funktioniert haben an der Kinokasse, hat er ja dann bleiben lassen und war da total desillusioniert. Aber ich hatte echt gehofft, dass er das die Seite seines Regies Könnens jetzt nochmal rausholt für Manta. Also fürs Autorennen am Schluss oder zwischendurch, dass er einfach mal ein bisschen Genre-Kino macht. und Das hätte übrigens auch den komedianterischen Szenen Gut getan, wenn er das einfach ein bisschen knalliger alles gemacht ja, absolut, hat. Ja. Und äh, das kam halt gar nicht. Ich fand, ich fand das Autorennen okay. Ich oh, glaube, das, nee, war das, schon, das, das war schon zu, war schon zusammengeschnitten. Mh. Ich glaube, das war ursprünglich noch deutlich länger. Äh, ja, und es sah aus, als würden die alle 30 km
2: fahren.
0: Das, ja, das also ja, also das Autorennen am Ende des Films fand ich. Also alles was in Manta Manta 1 passiert ist spektakulärer als das ja, was in Manta. Ja. Und
2: in Manta Manta 1 die Stunts sind echt gut.
0: Ja, also wie gesagt, allein im ersten Teil diese Verfolgungsjagd, die die Klausi in dem Manta hat und äh, der Typ mit dem mit dem Ferrari, ja, wenn die, die da durch die Stadt durch rasen durch und so, das, also das hatte mehr, das hat mehr Bock gemacht irgendwie so als also das hier war ja, wirklich dynamischer einfach. So so Totale Close-up, totale Close-up, totale Close-up. Ja, aber ne? in der
1: Hälfte der Close-ups war Poldi. Ja, wow. Das kommt auch noch dazu. Das ist, also, wow, Poldi. Ist,
0: also damit kannst du mich so null locken, weil nee. Poldi ist mir ehrlich gesagt total egal. Poldi ist zu Bayern gegangen. <lacht> Aber was ich, was ich spannend war, was ich vorhin erst gelesen habe, dass die schon irgendwie 2010 überlegt hatten, tatsächlich irgendwie Manta zu machen. Die haben
1: da schon seit Ewigkeiten drüber nachgedacht also glaub... irgendwie
0: erst, als, als dann 2011 Bernd Eichinger gestorben ist, dann haben sie es erstmal wieder auf Eis gelegt. Bis hm. dann, glaube ich, irgendwie erst so 2018 oder so, Schweiger mal wieder irgendwie so ein bisschen, das auch so ein Pott geworfen hat. Können wir doch mal machen. Ja,
1: das ist nachdem, also Schweiger war jetzt ja seit Ewigkeiten... Also schon seit keinem Asen, glaube ich, oder sogar noch länger, einfach exklusiv bei Warner Brothers Warner, unter den ne? Vertrag. Ja, ja. Und äh, Manta Manta gehört nun mal Konstantin. Und jetzt haben sich ja Schweiger und Warner vor einigen Jahren getrennt. Mhm. Äh, denn der letzte Film, dieser Lieber Kurt, den hatte äh, Schweiger halt noch mit dem äh, Geschäftsführer von Warner Brothers angefangen. Und dann hat der Geschäftsführer mhm. neun neuen Verleih gegründet, dann ist äh, Schweiger mit ihm und dem Film zusammen halt darüber, die haben das da irgendwie rausgekauft oder keine naja. Ahnung, dann haben die das noch mit einem neuen Verleih gebracht und danach war er halt frei, jetzt wieder zu Konstantin zu gehen. Mhm. So war das halt, warum das gerade jetzt kam. Und dann hat er ja noch immer die Geschichte erzählt, mit dem, wie er das Drehbuch geschrieben hat, dass er da irgendwie so angefangen hatte, da war irgendwann ein Flugzeug und dann hat seine, die Frau, die neben ihm saß, mitgelesen und hat äh, total gelacht und dann hat die auf der anderen Seite gefragt, irgendwie äh, ja, was macht ihr denn da? Und dann hat er gesagt, ja, ich schreibe hier gerade Manta 2, dann haben die auch mitgelesen, auch gelacht. Irgendwann hat das ganze Flugzeug mitgelacht, da gab es noch eine, eine Fußballmannschaft hinten und dann hat er für das ganze Flugzeug, das war übrigens auf dem Weg nach Malle, dann hat er für das ganze Flugzeug Freibier ausgegeben. Ich glaube... Schade, dass die Szene es nicht in da zwei geschafft hat.
0: Also, klar, wenn, wenn man mir Freibier gibt, dann, dann klatsche ich auch und sage, ja, sag ich, super, super. Film. Super, Till, das wird der Hammer. Aber nee, genau, so, also, das, Ich meine, es ist natürlich eine schöne Story, aber... Ähm, ja, aus Garten ich mir aber auch denke, okay, wer setzt sich denn bitte im Flugzeug hin und schreibt ein Drehbuch für, für seinen Film so? also ist doch geil, warum ist, nicht <lacht> ist doch geil. wenn, dann na, wenn dann musst du auch zu Starbucks gehen wenn
1: <lacht> was hast du jetzt übrigens mit Paulaner, das ist ja Feltins hm. und die Feltins Szene ja. ist ja wohl eine ich der besten des Films, ich weiß gar nicht, was ihr habt ja, du, du, den Manta als Ersatz für weiße Pferde die am Strand lang reiten, das ist super
0: also, naja, nee, das so du die, da ja, hm. darüber, die, 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 die Endszene genau. ist ja. Da, da, da zeigt sich ja der Dramaturg ja, ja. Tim Schweiger, äh, ja. gelernt von Goethe und Schiller. Die, die, da, wird die, da, da wird Da wird die, die, der Traum zur Wahrheit, ja. wir haben ja gerade vorhin darüber gesprochen bei diesem Elternsprechtag, dass er den Leuten genau. halt erzählt von der Freiheit und stellt euch das Meer vor und ihr mhm. fahrt mit eurer Freundin und ihr trinkt ein gutes Felddienst und ja. dann bekommst du genau diese Szene auch zum Schluss. Und das ist ja auch der Nachklapp nochmal so. Ich, ja, ja genau, jetzt, jetzt kriegt ihr jetzt ja das nochmal. Und da
2: sieht der Manta auch noch aus, wie er aussehen muss.
0: Ja, und vor allem, ich meine es schon ein bisschen, das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen eine lustige Szene, wenn du mit dem Manta halt irgendwie durch die Brandung da fährst. Ja, oder so. das ist doch ähm, das, subversiv. Nee, aber nee, welche Szene äh, Pascal und ich meinen, ist die im Maisfeld. Wenn sie da das erste Mal den, den Manta mit dem, mit, dem, mit dem neuen Motor austesten, und und halt Aber es
1: gibt, das ist wieder, jetzt kommt wieder durch, dass du keine Ahnung von Till Schweiger hast. Es gibt seit 15 Jahren keinen Till Schweiger Film mehr ohne maisfeld <lacht> Oder ja. kornfeld ja. Es gibt Hat er immer eine Szene, etabliert in Keinohasen Ja, äh, immer ja. eine Zeitlupen-Szene, die ja. Kornfeld spielt. Ach, gruselig. So erschafft man Emotionen. <lacht> ich, ich, ja, so ich, erschafft ich, man ich, wirklich Emotionen. Bin, ich
0: bin, bin vollkommen fein damit, dass ich mich mit Till Schweiger ja. nicht auskenne. Wie gesagt, Ach, dauert auch ewig die Szene. Und dann und
1: immer Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Ja. Ich weiß und nicht, ob das hier auch so war, aber eigentlich immer Sonnenuntergang plus ja. Maisfeld. oder ja.
2: Ist auch übrigens so eine ganz klassische Szene, wenn er sagt, er braucht irgendwie Hilfe und seinen Kollegen anruft und der auch im Maisfeld sitzt mit seiner Freundin und hinter ihm sind einfach Esel und die Sonne geht unter. Das ist seine will. Welt, das ist seine Welt.
1: Das ist ja, das muss ihm ja schon hart gefallen sein, weil normalerweise, er hat ja genau den Look wie jeder Tillschweiger-Film oder mhm. er hat den Soundtrack wie jeden Til Schweiger film ja. Und, Und normalerweise hast du ja aber auch noch die Einrichtung. Also jede jede Wohnung in einem Til schweiger film sieht ja exakt gleich aus, weil die komplett mit seiner er hat ja eine eigene äh, Inneneinrichtungslinie hier Ach, bare, auch Barefoot noch, oder? Living Ach, oder so, echt? so, hat auch eine eigene Wein, hat auch eine eigene genau, Wein. Wein und seine also wenn irgendjemand so ein Abendessen hat, so ein Familienabendessen, dann sind die Tische immer genau gleich eingedeckt seit 15 ja. und Jahren und die
2: Klamotten von den Leuten sind auch
1: seine, ja sind alles also das ist alles wie so ein, Werbeka wie zum ja, Leben ein einfach. Werbe, ja, So sieht's auch alles ja, aus, ja das aber das das ist warum mich das hier überrascht hat, ist, dass die ja so eine verrostete, alte, runtergekommene mm. Werkstatt haben und trotzdem, obwohl das alles so ist, haben das trotzdem den Vibe, als ob man in der Barefoot-Living-Welt wäre. <lacht> einfach durch den Farbfilter und die ja.
0: Musik fühlt man sich gleich wieder, als, das, als ob man bei Hause ja. das das ist. Hat die, das ist die neue Rustikallinie. Er schafft das er aber
2: inzwischen bei Einfluss, das hat er auch bei, in der Psychiatrie geschafft, dass die aussieht wie, ah, hier kann man sich aber wohlfühlen
1: hier, ja, ja, ganz schön hier. Das ist ja hier wie die Abendschule, die aussieht wie so ein, wie so ein modernes ja, ja. Die Museum. War,
0: die war schon ja, die war, schon war high class. Also aus ja. wie Guggenheim. Aber aber gut, ich, mein, ich meine, ich ich meine, meine, das war aber auch eine sehr merkwürdige Abendschule, weil ich meine so, wenn alle anderen da, der eine, der hier Kunst, Kunsthändler gewesen ist und der andere, der natürlich mit seinem Stethoskop <lacht> um den Hals schon da hängt, weil, wie soll ich sonst erkennen, dass er ein erfolgreicher Arzt, Chirurg oder sonst irgendwas ist. So. Ja. Äh, ja. Aber das
1: ist ja so auch so ein typisches Schweigerelement, also so gewisse Arten von Kunst sind ihm ja suspekt. Hm. Da gibt es die berühmte Szene in Cocoa World 2, wo es einen Filmregisseur gibt beim Abendessen oder ich glaube der Agent ist es glaube ich eher egal, auf jeden Fall wird da über dessen neues Filmprojekt geredet, das in Cannes Weltpremiere haben wird und da geht es einfach nur darum, dass irgendwie über zwei Stunden hinweg einer Frau langsam die Haut abgezogen wird. Metamorphose hieß und es. Und dann ist das, der Name ist noch so, dass man weiß, dass Lars von Trier gemeint ist. Also ja. so stellt sich Till ja, ja. Schweiger ein und, Lars von Trier Und der Film, Film heißt Metamorphose. Ah, ja So ja, stellt ja, sich okay. äh, Till Schweiger ein <lacht> Lars von Trier Film vor und hier geht es ja um die äh, die berühmte Geschichte wie diese äh, Andy Warhol, Warhol tomatenlosen gemacht hat. Also das ist auch nicht so sein Ding, ne? so ein bisschen, da wird das Kunstgeschäft entlarvt, sondern,
0: <lacht> ja, ist alles da drin. Also ja, man kann Die Versatzstücke,
1: die wiederholen sich natürlich immer. Ähm, ich, finde, ich finde, wir
0: sollten irgendwann einfach nur einen Podcast machen, wo ihr beide mir Till Schweiger Filme erklärt, erklärt. anhand von so, Beispielen. Damit, damit ich das auch endlich mal weiß, weil ich glaube, ja, oder ich du guckst dir einfach mal einen an. Ja, aber welchen sollte ich mir denn an? Ich würde erstmal mit
2: Keiner Hasen anfangen, damit du das alles checkst. Und dann Keiner kann man.
0: Der ist quasi so ist der, der Urknall. Der Urknall ja? vom, vom neuen Tischweiger auf jeden Fall. Okay. Und dann kannst du. Und die Action-Sachen offensichtlich. Schutzengel.
1: Schutzengel ist aber halt was ganz anderes. Da lernst du nicht die typischen. Nee, nee. Das, ja. ist, das fällt aus der Reihe. Ja.
2: Wenn du so ein bisschen den neuen Tischweiger mit Action in Kombination willst, dann könntest du Chiller of Duty gucken. Das ist dann
0: der Kinofilm seiner Tatort.
2: Aber der hat ja nicht Regie geführt. Der hat ja nicht Regie geführt, aber der sieht auch genauso aus. Das ähm,
0: Problem ist, ich, 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 ich lebe jetzt seit fast 40 Jahren auf dieser Welt und habe noch nicht einen Tatortfilm geguckt. Und ich werde nicht damit noch anfangen. Nie? Nee, noch nicht nie? Nicht mal
2: die Schimanskis? Nee, oh, nicht, da, nicht musst 1, mal, 1, da musst du aber nee, mal rein. Nee, nee, Schimanski ist, ist schon. Krass. Gibt viele gute
1: Tage. Gibt viele, aber Schimanski ist ja, schon. Ja, du, noch... ich
0: habe studiert, wo hier, der ich war in Münster, da wo der.
1: Ja, die gehören aber jetzt nicht die dazu. Die sind alle schlecht.
0: Ach, echt? Ich denke, die werden alle. <lacht> ja, die kannst du alles ist das super, gefeiert, Wenn du nicht? sonntags
1: morgens äh, mit, mit Restpromille im Bett liegst und nicht hochkommst, dann kannst du. Münsteraner Tatort laufen lassen, weil die einfach an Harmlosigkeit und also wirklich ja, das sind, äh, in in Flachhumor nicht. Flach ja, genau, das ist einfach. Deswegen, weil das mögen Deutsche, ne? Meine Oma mhm. guckt die gerne. Sobald ein guter Tatort läuft, regen sich danach alle auf Twitter darüber auf, wie scheiße der war. Mhm, ja? Okay. Es gab ja damals diese große
2: Aufruhr, als dieser Tatort im Schmerz geboren gekommen ist, wo dann wirklich auch mal was versucht wurde. Der Tarantino-Tatort. Genau, der Tarantino-Tatort, der am Anfang erstmal Sergio Leone lange zitiert und so weiter. Das ist ja komplett ausgerastet, wie man sowas bringen kann. Die wollen, die wollen Jan-Josef Liefers, wie er immer wieder den gleichen Gag erzählt. Seit 20 Jahren. Alter. Aber Schimanski, das Mädchen auf der Treppe und sowas, guckt ihr das an, das ist grandios.
1: Also mir fehlt noch genau eine einzige äh, schweiger core arbeit und äh, die DVD liegt schon auf meinem DVD-Player. Das ist äh, äh, Herzstillstand. Wie ist der? Phantomherz. Herzflimmern oder sowas? Nee, Phantomherz. Nee, das ist halt, halt nur mitgespielt. Ja? Das ist auch Phantom Schmerz. Ah, Phantom, ja, Phantom, Phantomherz wäre aber der richtige Tisch, <lacht> Nee, da spielt er ja nur die Hauptrolle. Nee, nee, Herz... Herzflimmern? Herzflimmern, glaube ich. Und das ist der einzige, der mir noch fehlt, und dann bin ich durch. Und deswegen. Also, aber ist
2: Herzflimmern nicht der mit Matthias Schweighöfer? Oder wie, wie war denn das? wo er den
1: Notarzt? Nein, das den gibt's auch, wie aber heißt der... ist heißt noch nochmal? Herz... <lacht> Ich lasse Komm, hier der schon. heißt Kammerflimmern.
2: Kammerflimmern, jawohl. Der ist aber furchtbar. Jawohl, das ist der deutsche Bringing Out of the
1: Dead. Bringing Out the Dead. <lacht> ja, wirklich, <lacht> aber nicht so gut. Nicht so gut. Yes, yes. Also, aber jetzt sind wir irgendwo, irgendwo angekommen. Raus.
0: Jetzt sind wir komplett raus, aber... Ja. Ich
1: werde mich weiterhin auf jeden Schweiger freuen. Ich bin immer in der Ladies' Night oder am ersten <lacht> Abend, weil... Es das müssen wir ja mal sagen, dass also jetzt vorher zitieren. zu Konstantin gegangen ist, es gab eine Pressevorführung von Manta Manta. Das stimmt, ja. Deswegen war meine Kritik auch rechtzeitig und dass ihr das jetzt trotzdem hier nur eine Woche später <lacht> hört.
0: Liegt nur an Dungeons Dragons. Ja. ja. Der übrigens auch sehr gut ist. Der der toll ist, ja. ja. Also wesentlich besser. Ach, ich
1: war ja nicht dabei letzte
0: Woche. Ich habe den letzten Freitag in
1: einer Preview geguckt. Ja. 23.10 Uhr Einzige Vorführung in Berlin, die bei den Previews of V war. Mhm. Habe ich gedacht, sitze ich da alleine. Komplett voller Laden. Das finde ich das sowieso.
0: Das finde ich sowieso geil. Ne? Also wenn ich meine, wir saßen ja auch während äh, Covid, haben wir ja auch häufiger irgendwie darüber gesprochen. Okay, geht Kino jetzt irgendwie den Bach runter oder was, ja. was ist da los? Und ich war jetzt auch ähm, letztens bei, bei Sonne und Beton. Ja, so ein ähm, Beton. Hallo. Und auch da, Ach rockenvoll der Saal. laufen ne? also, Sie doch ähm, und, und das finde ich toll. Ich war vor vor keine Ahnung vor zwei Wochen oder so, als ich Fablemans äh, äh, gucken wollte. Da waren irgendwie bei dem bei dem äh, York-Kino meines Vertrauens irgendwie drei Seele komplett ausverkauft. Da hm. ging gar nichts mehr. Also ja, das ist doch ich find's echt cool, dass Kino jetzt wirklich wieder irgendwie... Ange ich meine, gut, wir haben jetzt auch wieder ein paar mehr größere und auch kleinere Filme, so, ne, wo du ja. halt auch wirklich einfach Bock hast also, so zu gucken.
1: Ich war am Montag in äh, Sick of Myself, da war der Saal auch mhm. komplett voll. Und ich habe ganz schlau gemacht. Ich habe John Wick 4 geguckt am ersten Tag. Und zwar im Arthaus-Kino, da saßen wir zu Fünft. Ich hatte meine Ruhe, weil natürlich alle in die Multiplexe gelaufen sind. Ich habe das in meinem kleinen Arthaus-Kino in OV. Und da hatte ich schön Ruhe, um das zu genießen.
0: Aber ist ja immerhin interessant, dass du ein Arthaus-Kino gefunden hast, die John Wick gezeigt Rollberg hat. Rollberg wahrscheinlich, ne? Okay, so, ja, Rollberg. Ja, ja den gucke ich freiteraus. Ja, gut, das Rollberg finde ich ist für mich aber auch so ein bisschen so, so ein bisschen der Rebell unter den Arthaus. Ist das Arthaus-Kino, wo die Blockbuster laufen? Ja, ja genau. So. Das, da da, da haben wir es heilig. Ja, ja, ja.
2: Ich ich gucke, ihn, ich gucke ihn jetzt erst, aber natürlich auch in einem Tempel, leider nicht im Arthouse-Kino, da bin ich schon sehr gespannt, was das Publikum so mit mir machen wird.
0: Ja, ach, das macht schon, wie gesagt, bei John Wick 4 fand ich selbst das Pressevorführungspublikum sehr unterhaltsam, weil normalerweise sind die eigentlich auch immer recht still und leise. Wie bei Manta Manta. Ja gut, aber das äh, ja. stimmt. Das also wir hatten, ich stimmt. saß ja in der ersten
1: Reihe, wie sich das gehört. Und Natürlich. neben mir saß ja äh, auch ein Filmschutzautor, Jochen Werner, der noch ein viel viel größerer Til schweiger fan ist als ich. Äh, und da da hat <lacht> ja, der der hat zumindest viel gelacht. Jetzt ja. muss,
0: jetzt, jetzt, wenn, wenn wir jetzt schon eh schon komplett abschweifen, weil was können wir noch groß über Manta Manta 2 irgendwie jetzt Warte, warte. Oh, jetzt, jetzt kommen ja, noch ein paar äh, Fakten. Eine, 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 ja, eine, welches eine, ist denn gut hier? Warte mal. Zieh da jetzt mal schnell aus der Tasche raus.
1: Was ist das Lieblingsmärchen eines Manta-Fahrers? Boah, keine Ahnung. Rotkäppchen und der böse
0: Golf. Boah. Warum sitzt du so weit vorne im Kino, Christoph? Was? Also hat es, hat es? Also die, eine, eine, ich habe, ich habe eine, hab eine,
1: Standardantwort. Also oh, ich habe zwei Standardantworten. Beide oh. stimmen nicht, aber die klingen gut. Ähm, <lacht> die dann will ich,
0: dann will ich nach den Standardantworten aber auch das, ja, was, ich weiß, was dein ich Herz Ich weiß ist. es auch nicht. In Wirklichkeit
1: <lacht> weiß man doch gar nicht, was man tut. Also die, die, die äh, philosophische Antwort ist geklaut von äh, Bernardo Bertolucci aus dem Film Die Träumer. Da sitzen die nämlich immer in der ersten Reihe und sie sagen, sie sitzen in der ersten Reihe, weil sie die Bilder ja. zuerst haben wollen. Genau. Die da hinten, die haben ja, haben die so 50 gebraucht. Leute davor, die schon gesehen, die kriegen nur gebraucht Bilder. <lacht> okay. genau. So, das ist die philosophische Antwort. Ist ja Meine Antwort ist, wenn ich vorne, also wenn du hinten sitzt, siehst du ja das ganze Bild. Hm. Wenn ich vorne sitze, dann sehe ich ja immer nur da, wo ich gerade hingucke. Also, mhm. weil ich kann ja wirklich in dem Bild hin und her gucken und ich sage einfach, ich bin ein besserer Regisseur als 90 Prozent aller Regisseure. Das heißt, ich sehe dann viel interessantere Sachen, als wenn ich hinsitze. Mhm. Ist beides Bullshit, aber klingt gut. Ja. Also die,
0: mit die, beiden
2: Antworten kann man, kann man was anfangen, auf jeden Fall. Also,
0: ich finde, die erste Antwort, würde ich eher noch nehmen, so. Ja. dass das klingt, das, das klingt zauberhafter. Ja.
2: Ja, wobei ich die zweite Antwort auch nicht schlecht finde. finde
1: find ich gar nicht so ja, die zweite schlecht. ist halt ein bisschen arschig. Ja. Die erste ist so ein bisschen so... Aber die, die erste ist gut. auch so ein bisschen so Hipster-Scheiße. Also das ist alles... Ja klar,
0: aber ich, 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 halt. ich, ich, ich sehe schon hier, das Pascal, ne, da kommt so ein bisschen der Proll in die der, ja, Das finde ich gut. Ja, ich mache nur meinen eigenen Film. Ja, ich, ich gucke guck da hin, wo ich will. Genau, ich gucke da nicht hin.
2: Guck Bei meinem Manta Manta spielt Tischweiger gar nicht mit. <lacht>
1: Ja. aber das ist jetzt die erste Reihe, ne? Also der Grund, warum ich ich sitze ja auch nicht immer erste Reihe, aber warum ich mhm. immer sehr sehr vorne, sehr sitze, sehr weit vorne ist, auf ist jeden ist Fall, ist ja. einfach, weil hinten da kannst du auch Fernsehen gucken. Mhm. Also okay. du, will, du willst du willst. Also ich will ja, das, auf keinen Fall, das, also ich das, will das, nie das, weiter hinten sitzen, als dass wenn ich nach vorne gucke, dass mein Bildausschnitt mhm. sozusagen über das Bild hinausgeht und ich sehe, dass es einen Rahmen gibt. Soweit das, das, ich kann.
0: das, das hatte ich, das habe ich mittlerweile aber auch. Also früher war ich eigentlich auch so ein so ein komplett ganz hintensitzer. Ja, mittlerweile bin ich wirklich so. Mitte Mitte, Mitte, Mitte eigentlich mhm. so. Deswegen war ich ja ein bisschen überrascht, als der gute Pascal, als ich zu, Till, äh, zu zum guten Tilly reinkam, so weit hinten saß.
2: Ja, ja. Äh, ich habe das. Äh, bei mir ist es immer so <lacht> stimmungsabhängig. Also ich habe so. jetzt auch, äh, als ich jetzt äh, Evil Dead gesehen habe, mhm. Evil Dead Rise, äh, hat Hardy mich ja überredet, mal weiter vorne zu sitzen, mhm. äh, in der dritten Reihe oder in ja. der vierten Reihe. Du hast ja gesehen, Und Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz mhm. geil irgendwie. Ähm, vielleicht ja, muss gut, ich mich auch ein bisschen weiter nach vorne Mittlerweile
0: bewegen. Mittlerweile sind die Kinos aber, glaube ich, auch ein bisschen weiter vorne freundlicher geworden, so, mhm. so was, was. Aber erste Reihe habe ich noch nie gemacht. Ja, doch. Ich weiß, ich weiß, das einzige Mal, dass ich so richtig hart erste Reihe war. Und dann hören wir diesen kompletten Exkurs auch auf. Aber da sind äh, Christoph und ich zu, eigentlich damals zur Pressevorführung von Django Unchained. Mhm. Und ich weiß noch, damals? wir sind irgendwie davon ausgegangen, es ist 17:30 Uhr. Und dann stellt Christoph einmal fest, Scheiße, es ist um 17 Uhr. Und da mussten wir irgendwie so durch, da saßen wir auch noch da hinten, äh, Frankfurter Allee, glaube ich. Da, da mussten wir dann erstmal irgendwie durch die halbe Stadt pesen, um irgendwie noch rechtzeitig anzukommen. Und dann saß ich Aber ihr habt nichts vom Film verpasst? Nein, nein, wir Ach. haben nichts verpasst. Alles nein, wir gut.
1: kamen, glaube ich, schon so während, so die Credits am Anfang lief. Nee,
0: nee, 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 nee es war noch alles war noch okay. alles fein, weil sonst hätte ich irgendwie gesagt, okay, oh. nee, sorry. Zurückspulen. Ja, nee, ja, genau. <lacht> und da saß ich wirklich ganz links außen, ganz vorne erst. Und wie war das? Es war merkwürdig. Aber es ging. Aber es ging, ja, na klar. Ja, ging. Irgendwie, ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie ne? kriegst du es immer hin. So, ne? mal, ich muss das mal irgendwann machen. jetzt mal ja. Genau, einfach.
1: ein bisschen so. Ja. Ja. Django Unchained hab ich ja, war ich am Set. Ja. Und äh, Tarantino hat mir ein durchnummeriertes Drehbuch von sich geschickt. Nice. Weil er mhm. gesagt hat, er will nur mit mir reden, wenn ich vorher das Drehbuch gelesen habe
0: das ist natürlich cool. Während andere
1: natürlich immer, wenn du da am Set bist, sagen, ja, wir reden mit dir nicht darüber, was im Film passiert. Sagt Tarantino, ich habe keinen Bock darüber zu reden, was im Film passiert. Lies dir vorher das Drehbuch durch, dann können wir über vernünftige Sachen reden. Habe ich aber Björn geschenkt, weil der noch ein viel größerer Tarantino-Fan ist als ich, weil ich bin nett.
0: stimmt, ja. So, dann wir kommen kurz zu dem zurück, was uns hier eigentlich zusammen... Hast du noch einen guten Manta-Witz? gute? Hatte ich bis jetzt schon guten?
1: Naja, ähm, <lacht> ich hab aus nee, jetzt gehen wir mal Ort zu den richtig schlechten, weil darum geht es ja auch. Ja. Äh, warum soll der neue Manta bald drei Meter hoch gebaut werden?
0: Für die Föhnfrisur.
1: Damit man ihn noch tiefer legen kann. Also, ah, ah, okay, okay. Warum sollen äh, jetzt Mantas nur noch 90 Zentimeter breit gebaut werden? Keine Ahnung. Damit der Manta-Fahrer seinen Ellbogen auch rechts raushalten <lacht> <lacht> kann. Okay. Der steht hier gar nicht. Mein, der einzige Manta-Witz, den ich noch wusste, also den mit dem Verkehr und dem Kondom, da hätte ich die Antwort noch gewusst, aber mhm. den wäre mir nicht mehr eingefallen. Mhm. Den einzigen Manta-Witz, den ich seit 30 Jahren in meinem Kopf habe, ist was geht ein Manta-Fahrer durch den Kopf, wenn er mit 180 gegen eine Mauer fährt? Achso,
0: der Hexboy. Ja, das ne? ist nämlich ja. der berühmteste. Ja, und den, und den gibt es ja auch, da, da ja. auch. im ersten Mann ja. Achso, ja. okay. Deswegen wusstest im ersten auch. Nee, den, den hätte ich aber auch noch so gekannt, weil den den den, den wusste ich noch. Ähm, ja, kommen wir zum Fazit der, der berühmt-berüchtigten Sternevergabe. Christoph, du hast ja die Kritik geschrieben, bei dir wissen wir es ja schon, aber sag es trotzdem doch mal.
1: Ja, also als äh, riesiger Til-Schweiger-Fan, egal was er macht, ich mochte fast alle seine letzten Filme nicht, ich bleibe riesiger Fan, äh, freue ich mich einfach über diese Sachen, die ich wiedererkenne. Äh, da fühlt man sich gleich wie zu Hause. Äh, man war, hab mich aber schon sehr gelangweilt hier. Ich fand ja. extrem viel überflüssiges Zeug da drin. Ich fand kaum einen Witz gut, weil die alle viel zu lang waren. Deswegen gebe ich äh, wahrscheinlich dann äh, großzügig zu nennen ne, äh, zwei Sterne. Ja,
2: ja, äh, ich fand ihn auch viel zu lang. Ich fand äh, wenig bis gar nichts lustig. Ich... Hm. ich äh, war froh, dass ich mit dir, Sebastian, da drin saß und wir uns gegenseitig so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, zuhauchen konnten. Ähm, aber ich muss auch trotzdem sagen, ich gucke mir trotzdem jeden neuen Tischweigerfilm Film an, weil es einfach äh, so ein Faszinosum ist, äh, was sehr, sehr selten im deutschen Kino geworden ist. Also einzigartig quasi. Und ich freue mich auch auf den nächsten und äh, ich freue mich auch, mich wieder darüber aufzuregen und würde Manta Manta ähm, anderthalb Sterne geben.
0: Weiß man denn schon, was der nächste ist?
2: Ja, das weiß man schon. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber ich weiß
1: die Geschichte. Ja, sag mal kurz. Frisch mich mal auf. Uns mal auf. Irgend so ein Typ, ich weiß gar nicht genau, wen von den beiden jetzt Schweiger spielt, aber die Geschichte ist eigentlich gar nicht so doof also für eine Komödie. Also, einer ist, findet raus, dass sein bester Freund bald stirbt.
2: Mhm. So.
1: Und dann übergibt er, soll er dem sozusagen das jetzt, also er kriegt die Prognose, aber der Typ, der stirbt, weiß das noch nicht. Mhm. So, und dann soll der dem quasi jetzt sagen, hier schon beibringen, dass er jetzt todkrank ist. Kriegt normalerweise aber, der Arzt, aber bei den Schweigern. Ja, schweige genau, bei nicht. Nicht. So, Und dann krieg, ich weiß ja nicht, wie das zustande kommt, aber das ist die Ausgangssituation. So, dann kriegt derjenige, der dem anderen erzählen soll, dass er bald krepiert das aber nicht übers Herz. Mhm. Und dann läuft das darüber hinaus, dass er dann irgendwann als Ausrede sagt, dass er selber stirbt, weil quasi schon im Raum stand, dass jemand Krebs hat. Oder ja, so, und dann kümmert sich der, der wirklich bald stirbt, um den, der nicht stirbt, weil ja. der glaubt, dass der bald stirbt. Ja. Das könnte mal wieder so ein Woesfred-Vibe haben. Mhm. Wo ist Fred ist lustig. Der ist lustig, aber ja. der ist auch nicht von. Äh, Phil der
2: ist auch nicht von Finischberg, aber es könnte wieder, äh, es könnte so ein Vibe haben wenigstens mal. Aber äh, wir, ja darüber reden wir in zwei Jahren <lacht> oder auch
1: nicht, keine Ahnung. Ähm, ja gut. Wo ist Fred? Wer heutzutage auch so ein potenzieller Kenzel? Oh ja. Oh ja. Wo Til Schweiger so tut, als ob er im Rollstuhl ist. Ja, 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 ja. ja, aber der hat echt ein paar Gags, du. Ich fand den auch gut. Ja, ne? der ist, Das mhm. muss man ja erstmal so bringen.
0: Okay, ja. na gut. Ähm, ja, ich gebe dem ganzen ein Stern. Aber oh Sebastian, da ist noch so eine ganze riesige Welt. Die ja, ja die ist völlig verschlossen. Von ja, den musst aber du das, ja, aber das Problem ist, ihr habt mir diese Welt nicht gut verkauft, weil ihr mir oh, jetzt doch. letztendlich gesagt habt, dass alles gefühlt eigentlich immer nur die gleiche Scheiße ist. Nee, aber peppiger, greller, so, so, wilder. So nach dem Motto, okay, gucke ich mir jetzt halt, was haben wir gesagt? Äh, Kein, Kein Ohrhasen. Ja. Noch einmal an, denn dann habe ich ja die Blaupause für alles.
1: Nein, das kommt ja erst durch die Masse. Das ist über Hongkong filmen Man muss die alle gesehen haben, um dann die, die überhaupt das, das erste in dem vollen Ausmaß das Gemälde
0: oder? vollständig. Aha, okay, es wie malen nach Zahlen. <lacht> ja. Ja, nee, also ich als nicht großer Schweiger Fan gebe halt einen Stern. Das war wirklich es war ein Krampf. Also es war ein Krampf und ein Kampf.
2: Aber die früheren 90er-Jahre-Schweiger, die er ja natürlich auch teilweise nicht gedreht hat, irgendwie der Bewegte Mann und sowas, noch Ja, na, sowas, ja, ja das,
0: die, die kenne ich, die ja. habe ich auch gesehen. Die magst ja, du ja auch. finde ich auch super. So, also da finde ich, war er auch gut. Oder? Vielleicht musst aber du mal Der Eisberg gucken.
2: Sein so ein Gangsterfilm, aber der ist ja auch ja. aus den 90ern. Das ist, ja, äh, ja
0: vielleicht cool. eher noch sowas, aber so das ein bisschen neuere cool. Zeug so, uh, ist aber, mir dann alles irgendwie doch ein bisschen zu viel. Und Manda Manda 2 hat mir echt gar nichts gebracht. Also wie gesagt, so war, da hat irgendwie nichts mehr gestimmt. Mhm. Ja, gut. Dann haben wir ja doch einen lustigen Podcast hier über die Runden gebracht. Ja, aber gut. Haben wir jetzt die Länge von Manta Manta 2? Ja, von Manta? -Manta haben wir, ja, haben wir geschafft. <lacht> nee, leider noch nicht. Sitzt nur okay. so knapp eine Stunde. Also, der Manta ist noch nicht aufgetaucht. Ähm, aber wir machen, wie sich das ja hier für unseren Podcast gehört, nächste Woche mit ähnlich skurrilem Scheiß weiter. Hm. Dann gucken wir nämlich, was passiert, wenn ein Bär zu viel Kokain. Intus hat. Ah, ja und nächste Woche ja. Und mhm. ähm, schauen mal, was das so wird. So, also ich bin vorsichtig gespannt, neugierig. Was ist da? ja, neugierig mhm. auf jeden mhm. Fall.
1: Ach, habt ihr ihn noch nicht gesehen? Nee,
0: wir haben ihn noch der, zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir ihn noch nicht gesehen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann haben wir ihn schon gesehen. Habe ich ihn da schon gesehen? Also ich habe ihn jetzt du, schon gesehen. Du, du nicht? Ich aber guck ich, ich gucke ihn guck im Rollberg. Genau, stimmt, ja, ja. genau Nee, ich gucke ihn bei der Pressevorführung, die dann ist ähm, ja, da, und da mit den, mit den, und, äh, mit den da, Leuten rein. Da bin ich äh, da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, Christoph, vielen Dank für all die wunderbaren Manta Manta Witze hier. Ja, Hast unermüdlicher Einsatz, ja, wunderbar. sehr sehr toll. Er guckt auf seinen ja, Zettel, vielleicht hat er. ist ja, dann ist er noch, einen ist raus. Da noch, ist da noch einer? Mal. Na okay, gut, dann Pascal. Danke. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Du durftest jetzt gar nicht erzählen, dass du in der Gegend da aufgewachsen bist. Ja, das
2: kann ich ja nochmal äh, kurz erzählen. Also der zweite der Manta-Manta wurde teilweise in einem äh, sehr beschaulichen Dörflein gedreht, was da Bad Rieburg heißt. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Bad Rieburg. Und äh, das ganze Finale von Manta-Manta auf dem Bilsterberg ist Bad Rieburg. Äh ja, Da bin ich quasi täglich dran vorbeigefahren am Bilsterberg. <lacht>
0: Also da ist auch so eine so eine Rennbahn. Da ist eine Rennbahn riesige Rennbahn. Oder? Ja, ja, genau. Okay, cool. Die ist
2: direkt äh, bei uns in Bad ja. Krass. Ja,
1: krass. Hast du auch mal ein Rennen da geguckt? Nein, äh, weil
0: ich
2: äh, für Autorennen und so überhaupt nichts übrig habe. Da hat,
0: da, da hat er jetzt einfach gewartet, bis der Schweiger ihm was äh, inszeniert.
2: Aber das war voll das Ding. Also bei uns im Westfalenblatt, also unsere lokale Zeitung, äh, meine Mutter hat mir täglich, äh, also was, täglich, aber immer wenn über diesen Film berichtet mhm. wurde, wenn Statisten gesucht wurden, wenn irgendwie Bilder drin waren, hat sie mir immer alles sehr aufgeregt geschickt. Hier, Boah, hier wird jetzt ein Blockbuster
0: aus, gedreht. Irgendjemand aus seinem alten Freundeskreis oder so in dem Film ja zu sehen?
2: Also mir hat niemand geschrieben jedenfalls, dass ah, okay. sie sich dafür gemeldet haben <lacht> und ich habe jetzt auch am Ende, äh, wenn es dann auf der Rennstrecke ist und man da hinten so ein paar Leute sieht, ich habe auch versucht genauer hinzugucken, ob man nicht noch so eine ehemalige äh, Gestalt von damals noch da rumlaufen <lacht> sieht, aber ich habe leider keine bekannten Gesichter erkannt. Hättest du dich ja gemeldet, wenn du noch zu Hause gewohnt hättest? Ah, das ist eine gute Frage, die ich mir stelle, seitdem ich diese <lacht> äh, Nachricht von meiner Mutter ich könnte mir vorstellen, ja. Warum auch nicht? Ja, einmal unter der Regie einmal von Einmal mit Tilli unterwegs ja, sein? Ja, ja. Also, ich Würde ich auch ja, Und würde dann noch schön abends im Posträuber ja. ein Bierchen trinken.
1: <lacht> sagt der eine Manta-Fahrer zu, zum anderen, ich habe mir gestern einen Duden gekauft, sagt der andere, und schon eingebaut. Na ah, gut. Das ist, jetzt der, der, der,
0: der ist aber tatsächlich auch im Manta-Manta-Film. Ja? Ja? Ja, ja, was ja. macht
1: ein Manta-Fahrer, wenn er... Äh, wenn ja. dir mein Wildschwein vors Auto oder ins Auto gelaufen ist? Quasi nicht. Guck. Er fährt zum Straßenverkehrsamt und lässt es eintragen. Weißt du, wegen Ersatzteile und Tuning. Ja. Und so. ja, ja. ja. Brüller. Vorbildlich. <lacht> Brüller. <lacht>
0: Ja, gut. Ja. Okay, damit haben wir ja. alles irgendwie durch. Vielen Dank an euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet und euch auch verspätet unseren Ran zu Manta Manta 2 anhört. Ich hoffe, wir sind nicht zu sehr ins Abschweifen geraten. Auch das muss ja sein. Das Aber muss das, ja sein. das gehört hier ja dazu. Und außerdem ja. habe ich ein bisschen mehr über. Äh, dass das große das Kunstgenie Till Schweiger gelernt und vielleicht gucke ich jetzt mal doch noch ein paar Filme von ihm. Wahrscheinlich. Der allerbeste ja.
1: Einstieg übrigens in, oh, die, jetzt in, die, in die in die Psyche und in die Welt von Till Schweiger ist äh, tatsächlich die Artefolge von Durch die Nacht mit äh, mit äh, Till Schweiger und Fahri Mhm. mhm wo äh, Fariani immer, der, der hat der mit ihm zum Diktator oder gemacht, wo er dann immer fragt, und willst du nicht doch auch mal künstlerisch auch mal was riskieren oder so? Und, <lacht> und Schweigert dann immer so sagt, nee, ich mache nur das, was die Leute sehen. Also das ja. ist
0: äh, na ja. ja, na, na. ja. So der Michael Bay-Ansatz, ne? so ja, ja. Ihr, wollt, ihr wollt Transformers, ihr kriegt Transformers. Aber ne? der Michael
2: Bay-Ansatz, ich mache Filme für Teenies. Ja, ja, stimmt. Ja. Aber das stimmt. Also Michael
1: <lacht> Bay und Tim Schweiger sind in meiner Sinne vielen Bubble so die Regisseure der letzten Jahre, die so, äh, so unerwartet in den Autorstatus erhoben wurden. <lacht>
0: ja. Das stimmt. Gut, also nochmal eine Abschweifung, während ich eigentlich ich mir schon Ich nehme jetzt meine Kopfhörer ab
1: und gehe einfach.
0: Okay, gut, ja, also Christoph geht schon, ihr könnt jetzt auch gehen, weil wir sind jetzt durch. Vielen Dank fürs Einschalten, wenn ihr uns bewerten wollt über die Apple Podcast App bei Spotify. Wenn ihr uns eine Mail schicken wollt mit Lobkritik, Anmerkung, jetzt legt Pascal auch schon die Kopfhörer weg. So, so das, wurde muss ich... man, das muss man hören, da kommt ein bisschen Dynamik rein, so, man hört, so, wie die Leute aufstehen so, und gehen. So wurde, so wurde ich noch nie in einem Podcast <lacht> verlassen. Der eine schon steht, da andere... Aber ich sitze. Ja, ja, Inks. Also, Lobkritik, Anmerkung an Leinwandlieber.filmstadt.de und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.